0: Aleluia. A graça e a paz do Senhor a todos. Amém, meus irmãos? Coisa boa você estar aqui. Que tempo maravilhoso. Esse é o nosso primeiro culto presencial, né, após a orientação do isolamento. E nós sabemos que já há quase um mês foi decretado o nosso retorno, mas nós entendemos que esse seria o melhor momento. Estamos muito felizes por aqueles que vieram e por você que está conosco aí na sua casa, nos deu um lugarzinho agora na sua vida aí. A gente quer reforçar algumas, alguns avisos aqui. É, pessoas maiores de 60 anos e crianças abaixo de 6 anos ainda, infelizmente, não podem estar conosco. Nosso Ministério Infantil ainda não está funcionando, né, esse departamento da igreja, é, Queremos que quando você esteja conosco aqui, traga a sua garrafinha para a gente quer evitar o uso dos bebedouros. Estamos com eles fechados e os banheiros estão higienizados antes durante, mas os cultos, mas também é, se contenha, só use no estado de necessidade. E aquele que, aqueles que estão aqui, muito obrigado. E se você que está em casa já se sente confortável de estar conosco, nós já preparamos tudo aqui para você. Temos tomado todos os cuidados, mas entendemos que esse é um, é um tempo de nós vivermos esse novo de Deus. Né? A pandemia, ela atingiu cada um na sua peculiaridade. Né? As pessoas sofreram em proporções diferentes nesse tempo por causa do vírus. E nós respeitamos você que ainda está sofrendo, nós respeitamos você que está se recuperando, mas muito obrigado a todos aqueles que já estão aqui. E como existe um tempo para todas as coisas, hoje eu entendi de falar sobre a importância da igreja. Por que é importante a igreja? É, você pode observar que bem aqui está o QR Code da mensagem, do esboço da mensagem, você pode baixar na sua casa ou pode baixar aqui na igreja. Nós estaremos tendo já o, o, o resumo do sermão para você poder acompanhar nas células. Nós estamos já também encorajando os líderes que já pode, podem estar reunidos dentro dos padrões que nós nos reunimos aqui na igreja. reunir também já o início das células. Enfim, esse é um tempo de recomeço e a gente pede a Jesus que Ele, que ele nos ajude. Amém, meus irmãos? Amém. Que coisa boa. É, já que nós somos poucos aqui, você pode fazer barulho por vinte, tá? pastor gosta, amém, que coisa boa você aqui, abra sua bíblia em Hebreus 10, versículo 25 Hebreus 10, versículo 25, diz assim a palavra de Deus, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, deixa eu ler aqui na versão King James, Diz assim, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Vamos orar? Senhor Jesus, fala ao nosso coração, ministra sobre nossas vidas e nos traz o entendimento da tua palavra hoje para nós. Fala conosco, Jesus nos dá o pão que alimenta, e Espírito Santo de Deus, retira os selos e nos mostra aquilo que o Senhor quer dizer através da sua palavra, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, eu nunca, na minha vida toda, eu nunca gostei que me pedisse para fazer alguma coisa sem me explicar o motivo, é, fazer algo por fazer, não é algo fácil para mim, não é uma característica minha, né? Se você pedir para eu fazer alguma coisa, me explique primeiro, porque assim eu vou fazê-la melhor né? e isso é importante para mim. E muitas vezes a gente fala assim, temos que ir à igreja, temos que ir à igreja, tem que frequentar o culto, tem que ir. A minha pergunta para você é por quê? Por que, que temos que ter um culto com tantos recursos que nós temos hoje? Por que, que nós precisamos estar juntos num só lugar, esse é um texto que ele nos traz essa informação, ele nos diz, não deixemos de nos reunir como igreja, não deixemos de nos reunir como igreja, diga como igreja, isso é importante porque você precisa entender que você pode estar com Deus, mas você também tem que estar com Deus como igreja, e qual é a lógica desse pensamento? Né? Especialmente, se você lê nos versículos anteriores Abra sua Bíblia aí, só volte um pouquinho no versículo 19, por exemplo do mesmo capítulo de Hebreus, que diz assim, portanto irmãos, temos plena confiança, para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, temos pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, então nós temos aqui, nos versículos anteriores, dizendo o seguinte, olha, Jesus Cristo pagou o preço todos os sacrifícios foram completos nele, você tem acesso aos santos dos santos, você pode falar direto com Deus, e agora vem um texto que diz assim, mas você precisa se reunir como igreja, Por que, que o livro de Hebreus ensina dessa maneira? Por que, que ele te diz primeiro, que o véu foi rasgado, que não tem intermediário entre você e Deus? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quantos estão aqui? Diga amém. O escritor de Hebreus afirma que Jesus cumpriu todo, o ritual, Jesus cumpriu todos os sacrifícios, máximo, perfeito todos agora podem ter acesso a Deus e ele diz que você não precisa mais de intermediários, ele diz que você agora pode adorar Deus sozinho, ele diz agora que você pode ter contato com o Senhor e Salvador Jesus Cristo e ter contato com Deus o Espírito Santo está dentro de você mas agora ele vem e diz assim mas não deixe de congregar como igreja primeiro ele diz que você tem um acesso completo que você não precisa mais de ninguém, porque no Velho Testamento você precisava do sacerdote para adorar. No Velho Testamento o sacerdote entrava sozinho no Santo dos Santos e lá ele fazia adoração ao Senhor e o povo ficava do lado de fora esperando. Eles adoravam porque tinham que ir numa casa, num lugar, num templo. Mas agora tudo foi cumprido. Mas o escritor de Hebreus diz assim: é importante ainda vocês irem na igreja. Qual é o ponto aqui? Qual é o ponto aqui para a gente entender isso? Porque nós não queremos obrigar ninguém a fazer algo que a Bíblia não tenha pedido. A gente não quer que ninguém faça algo por fazer. O Evangelho, ele é um convite para nós vivermos tudo o que ele tem para nós com Deus mas é um convite, ele não obriga, ele convida, então nós precisamos entender isso, para começar você entender por que Hebreus 10, 25 está na Bíblia, você precisa corrigir junto comigo, na minha cabeça, na sua e daqueles que estão nos ouvindo, alguns pensamentos, primeiro, o versículo diz assim, não deixemos-nos de reunir como igreja, a primeira coisa que você precisa entender, você não é a igreja, nós somos a igreja, ninguém sozinho é igreja, você não é a noiva de Cristo, nós somos a noiva de Cristo, ninguém pode ser igreja no singular, quantos aqui estão me entendendo irmão? Então quando a gente expressa a expressão, quando a gente faz assim, você igreja expressa isso, nós precisamos ter na cabeça que eu sozinho não sou igreja, mas nós somos igreja, a igreja é um corpo, e um corpo ele tem o que? Muitos membros, então a gente precisa corrigir esse pensamento, não dá para ser igreja sozinho, e a gente precisa se reunir como igreja, a outra coisa que a gente precisa mudar nossa cabeça, prédio não é igreja, prédio é uma construção que abriga a reunião da igreja, é possível ser igreja sem templo, é possível ser igreja nas casas, nas praças, na fazenda, ao ar livre, é possível ser igreja, o templo é uma ótima comodidade o prédio é uma ótima comodidade, nós temos local, temos horário, temos ministérios, temos tudo funcionando, tudo aqui você chegou está limpinho, está arrumadinho, tem um som, tem o um ministério de louvor, tem a palavra, tem o um ministério da palavra, enfim, é uma comodidade, mas é possível ser igreja fora do prédio, mas não é possível ser igreja sozinho. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, versículo 24, ele diz que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mas essa confusão aconteceu é porque Deus não habita hoje, mas Deus um dia habitou. Deus um dia habitou em um lugar. Se você ler na Bíblia, Moisés teve o tabernáculo, Davi teve a tenda, Salomão teve o templo, Deus habitou naqueles lugares, mas hoje Ele não habita mais, agora nós somos a habitação de Deus, diga nós, entende? Nós somos a igreja, então a primeira coisa que você precisa entender é que para reunir como igreja, você não pode estar sozinho, né? portanto igreja é reunião das pessoas que confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e como diz Martin Lloyd-Jones, a igreja não consiste de um edifício, consiste de pessoas, almas vivas, com o Senhor no meio delas, então nós precisamos entender que é necessário nós estarmos reunidos como igreja, não deixemos de reunirmos como igreja, mas por que, que a gente deve ir à igreja? Por que, que a gente não pode deixar de se reunir? Se você olhar no versículo 24 de Hebreus 10, você vai encontrar. Consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Consideremos-nos uns aos outros para incentivarem em amor e as boas obras. Ele está dizendo no versículo anterior: vamos lá, todo mundo está junto para a gente ser um povo que ama e um povo que pratica as boas obras o pensamento bíblico, ele é de uma lógica linda, né, fomos salvos, podemos conhecer a Deus, temos acesso a Ele, mas agora temos que estar junto com outras pessoas, para nós desenvolvermos aquilo que recebemos dos céus, quantos estão me entendendo, diga amém, é de uma lógica linda o texto, o texto diz, você tem direito de entrar no Santos Santos, você é sacerdote agora do Deus Eterno, você está na presença de Deus mas não deixe de, de congregar como igreja porque depois de ter acesso a Deus é com as pessoas que você vai conseguir desenvolver o reino de Deus que chegou até a sua vida é, nós temos que nos estimular Hebreus 10 24 diz que nós precisamos estar juntos existe uma busca individual claro, existe você entrar no seu quarto, existe você estar no seu secreto com Deus, mas nunca podemos deixar de viver o culto coletivo nós temos que ter cuidado com os que pensam diferente, o autor do texto, ele diz assim, não abandonemos a tradição de reunir como igreja, segundo o procedimento de algumas outras pessoas, cuidado com os que pensam que podem ser igreja sozinhos, né? é, neste texto, o autor está falando de um povo que provavelmente de um grupo, que eles se sentiam tão iluminados, que eles não precisavam de ninguém, era um povo tão iluminado, que eles se achavam autossuficientes, e deixaram de ir ao culto, eles se achavam tão bons, que eles simplesmente pararam de estar em comunhão, eles entenderam que o cristianismo, era só mais uma filosofia, que tinha que entrar na vida deles, olha aqui para mim por favor, o cristianismo não é uma filosofia de vida, não é mais um pensamento para você, é trazer para a sua vida, colocar no seu armário de estilos de vida, não, o cristianismo é a própria vida que Deus tem para você, o cristianismo é Deus dentro de você, a igreja ela é um corpo vivo, ela é o corpo de Jesus, e ela tendo vários membros, não dá para ser igreja sozinha, não existe como é que eu posso dizer isso para você, não existe cristão carreira solo, fale para a pessoa que está a dois metros de distância de você aí, diz assim, não existe cristão carreira solo, e como eu ouvi ontem alguém falando, nem existe cristão dupla sertaneja, meu irmão a gente é cristão em grupo, em bando, em gangue, amém meus irmãos? Só é igreja se a gente estiver junto porque a gente, como é que a gente vive o Evangelho? A gente vive o Evangelho discipulando e sendo discipulado, a gente vive o Evangelho juntos, é vida na vida, incentivando uns aos outros a boas obras, a gente pode até começar a ter uma caminhada cristã sozinho, por um sonho, por uma palavra que você ouviu, por um livro que você leu, por uma experiência que você teve com a Bíblia Sagrada, você pode até começar a ter a sua caminhada cristã sozinho Mas é impossível você se desenvolver Sem estar do lado de pessoas A igreja é para nós crescermos no amor e nas boas obras E Jesus irmãos Jesus ele veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus, amém? Mas não é só isso restaurando o seu relacionamento com Deus ele te restaura e ele te restaurando você vai restaurar o, o seu relacionamento com as pessoas a bíblia é um livro que restaura relacionamentos cristianismo não se vive no singular só se vive no plural é tão sério essa questão de viver juntos em amor que o o evangelho de João, primeiro a João perdão, a primeira carta de João no capítulo 4, primeira, quarta de João, primeira carta de João, capítulo 4 a partir do versículo 20, diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus mas odiar seu irmão é mentiroso pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, e ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão não é possível você ter um relacionamento verdadeiro com Deus, sem ter um relacionamento com seus irmãos não dá para ser igreja sozinho nós precisamos viver o evangelho juntos, ah pastor mas eu amo de longe, já viu isso? eu amo de longe não irmão, não existe isso não é possível amar apenas de palavras, o amor ele transpira, ele carrega, ele suporta ele ajuda o amor está junto, no Novo Testamento, você não tem respaldo, para ter uma vida cristã, individual, você tem mais de 90, 90, mandamentos recíprocos, só no Novo Testamento, amar uns aos outros, servir uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, não é possível, um cristianismo, em completo isolamento social Não é possível Meus irmãos, nada poderá substituir o culto presencial Mas existem exceções, claro Nós estamos num tempo de exceção Nós temos num tempo onde não dava para nós estarmos reunidos no culto A gente entende isso, a gente compreende isso mas esse não é o padrão bíblico de nós vivermos. A gente respeita, a gente entende. Você que está em casa, nós te respeitamos, nós te entendemos. E é por isso que nós te amamos. Mas não é padrão bíblico viver o culto virtual, viver a amizade virtual. Não é padrão bíblico você ter um pastoreio virtual irmãos não existe pastor virtual você pode até ouvir o pastor, mas o pastor não lhe ouve tem que ter relacionamento quantos estão me entendendo? diga amém sabe eu sou a igreja eu me reúno com os meus filhos a minha esposa na minha casa, somos a igreja você tem tua célula em casa você tem seu grupo pequeno. Nós somos igreja nas casas. Mas a gente precisa também saber. Que a gente precisa estar em grandes reuniões. Talvez nem tão grandes assim. Para quê, né? Mas pelo menos a gente precisa estar junto com gente. A gente precisa. Exercitar aquilo que nós recebemos dos céus. Eu particularmente. Eu sou igreja. Mas eu tenho uma comunidade para frequentar. E o nome dela é é a igreja evangélica nova aliança eu escolhi viver assim ser cristão meus irmãos é se permitir ser pastoreado treinado, corrigido amado, disciplinado tudo isso em liberdade é vida na vida que afia o nosso caráter o apóstolo Paulo uma vez ele disse em uma das suas cartas, eu acho que foi em coríntios não tenho a certeza agora, ele diz assim é bom que haja de vez em quando um probleminha entre vocês, uma dissensão como é que é bom que haja uma dissensão entre vocês? é o apóstolo Paulo dizendo assim agora a gente pode entrar e dar uma arrumada nesse negócio é bom que haja para que a gente seja aperfeiçoado o apóstolo Paulo está dizendo assim, não é fácil ter relacionamento, não é fácil estar tá junto mas junto a gente melhora Aí ah, eu estava com saudade disso, vou falar de novo, fala para a pessoa que está do seu lado aí, juntos somos melhores, juntos nós somos melhores meus irmãos, a Bíblia é um livro de relacionamento, a Bíblia é um livro que nos ensina a nos relacionar com Deus, nos relacionar com pessoas e nos relacionar com nós mesmos, é, é estranho você ter um relacionamento com a Bíblia, ninguém tem relacionamento com a Bíblia irmãos, a Bíblia te ensina a ter um relacionamento com Deus, com você mesmo e com pessoas, nos dez mandamentos, nós temos quatro para se relacionar com Deus. E seis mandamentos para nos relacionarmos. Deus é um Deus que quer se relacionar. Para nos ensinar a se relacionar. A palavra de Deus em Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Para quê? Para quê, irmãos? Para amar a Deus e amar pessoas. Então não é bom que a gente deixe de congregar, porque nós precisamos nos incentivar em amor e as boas obras, a ênfase aqui, preste atenção aqui, a preocupação do, do texto aqui em Hebreus, não é que você vem para a igreja para receber dela alguma coisa, mas é você vir para a igreja para deixar alguma coisa, para abençoar a igreja, não é a igreja, não é você que precisa da igreja, é a igreja que precisa de você, o texto aqui, é que para você vir e incentivar outras pessoas a estar juntos, a ênfase do cristianismo não é receber, a ênfase do cristianismo é compartilhar, é estar juntos, não é você que vem para receber da igreja, é a igreja que vem ser abençoada por você, é na reunião que nós somos abençoados, é na reunião que nós somos estimulados, nos próximos cultos nós teremos testemunhos do que as pessoas viveram nesse tempo de isolamento, o que elas venceram, o que elas conheceram. Nós temos muitas pessoas que viveram o extraordinário de Deus, na presença dEle. Temos pessoas que experimentaram situações difíceis, e em essas situações difíceis, Deus se revelou a elas. Quantos estão me entendendo, diga amém. Deus descontinuou a presença dele com elas, agora para que isso irmãos? para ter um piquenique espiritual? não ela teve uma experiência com Deus e ela vai vir agora abençoar a igreja compartilhando isso falei para minha esposa que até ontem até ontem umas 14 horas né bebê eu não, não sabia direito que eu ia ministrar por incrível que pareça, irmãos, eu dormi bem demais esses dias, foi um negócio extraordinário, louvado seja o nome do Senhor dormi de sexta para sábado bem, e dormi depois do almoço eu falei, gente tenho que pregar amanhã, de manhã e aí eu sentei falei, Senhor o que que tu tem para esse dia? senti no meu coração, lembrei desse texto e eu até passei uma, um aviso para o Rafael da Mídia, eu falei, cara, eu acho que eu vou te entregar a mensagem. Nos 46 do segundo tempo, porque eu nunca aprendi tanto de um texto, irmãos. Na medida que eu estava aprendendo ontem, imagina no que eu estava pensando: só em derramar hoje. Na medida que eu ia aprendendo, eu falei, eu tenho que compartilhar isso com meus irmãos. E a Bíblia, a lógica bíblica, ela é linda, porque um texto concorda com outro texto a hermenêutica bíblica ela é perfeita então se você buscar o entendimento de como ser igreja você vai descobrir que é na comunhão que nós vamos viver o maior potencial nosso eu sei irmãos que nem sempre vai ser possível mas a igreja sempre dá um jeito de estar reunida nos lugares onde ela é perseguida Ela se reúne escondida dentro das, das casas Ela se reúne no subsolo Ela se reúne nas cavernas Ela se reúne no deserto Ela se reúne de qualquer jeito, sabe por quê? Porque não tem como ser igreja sozinho A igreja clama por comunhão Olha o que diz 1 Coríntios 14,26 1 Coríntios 14,26 Portanto, o que diremos irmãos? quando vocês se reunirem quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação tudo seja feito para a edificação da igreja, o apóstolo Paulo está dizendo assim, cada um tem uma coisa cada um sabe fazer algo que vai abençoar todo mundo, amém? cada um sabe fazer algo que no final das contas a gente sai com o bolo completo uma vez meu filho Leonardo chegou para mim e disse assim Pai, por que, que o pão da ceia é tão pequeno? Aí eu digo, mas meu Deus, que pergunta é. Aí eu falei, come menino é, eu... E ele ficava olhando aquele pãozinho pequenininho E o Léo sempre gostou de comer um pãozão Aí eu falei, eu voltei para casa e pensando assim Mas por que, que o pão é tão pequeno? E eu comecei a escrever sobre isso. O pão é pequeno porque ele é partido. E o que é partido não pode ser tão grande como era inteiro. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Ninguém tem o pão inteiro da revelação de quem Deus é. Deus compartilhou, dividiu esse pão com cada um de nós. E quando nós nos reunimos como igreja aquele que prega, prega, aquele que canta, canta aquele que profetiza, profetiza, aquele que fala em línguas fala, aquele que interpreta traz entendimento o que serve, serve o que é generoso, dá é essa que é a beleza do corpo de Cristo foi isso que Jesus pensou num corpo ajustável que pode ser útil para a glória dele não existe cristão em voo solo por aí não existe cristianismo solitário cavaleiro solitário, não irmão ou você está em comunhão ou ainda você não entendeu o que é ser igreja na reunião no culto nas casas no templo a gente tem que entender que cada um tem um dom tem uma individualidade na verdade, deixa eu te dizer, como igreja, como igreja aqui reunido, nós precisamos de você, olhe para a pessoa que está ao lado e diga, eu preciso de você, existe um pedaço do pão que eu só vou comer se você me der, existe uma revelação que eu só vou ter se você falar para mim, existe uma experiência que você teve, que eu só vou aprender se você me contar a gente precisa ter um cuidado nesse tempo virtual, porque a gente pode estar conectado à internet, mas desconectado do corpo de Cristo não existe cristianismo virtual, aliás irmãos, ninguém quer ter uma vida virtual a gente quer ter uma vida real e é com muito temor que eu vou dizer isso aqui hoje presta atenção, é com muito temor que eu vou te dizer aqui hoje Muitos por aí dizem, principalmente na internet Que você não precisa ir a um templo, a um prédio, a uma igreja Tem muita gente falando isso Mas essas mesmas pessoas que dizem Elas querem que vocês leiam os livros delas Essas mesmas pessoas que estão dizendo Elas querem que você ouça os áudios que elas estão gravando essas mesmas pessoas que dizem tudo isso, elas querem que, que você assista os vídeos que elas colocam nas plataformas, elas querem relacionamento, elas querem seguidores, meus irmãos entenda o que, que eu vou lhe dizer, somos seres relacionais, não existe essa história de evangelho avulso, as pessoas que dizem isso, elas não entenderam, elas não leram a Bíblia de forma cristocêntrica. Elas não leram o que o Espírito Santo veio fazer. Atos capítulo 2, veio Pentecostes, multidão de dons, foi depositado sobre a vida das pessoas. O que que nasceu, meus irmãos? A igreja. O Espírito Santo veio para nos fazer ajustáveis uns aos outros. Para nós aprendermos uns com os outros Quantos estão me entendendo? Diga amém Quem fala isso é desinformado Do que a Bíblia quer dizer e, e a coisa ainda é um pouquinho mais profunda Não apenas assista um culto Não apenas frequente um prédio Onde uma igreja está reunida Mas seja igreja Se Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. A vida de Deus está dentro de você, aleluia. A vida de Deus está dentro de você. Jesus mudou você. Agora e deixe Jesus usar você para mudar e ser mudado por outras pessoas. Existe um derramar de Deus de cada um de nós. A igreja não é palanque para um homem estar falando. Igreja não é, não é show para uma banda estar tocando. Igreja não é lugar de nós é, 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 é. apresentarmos as nossas sabedorias na igreja. É troca de vida, vida na vida, compartilhar. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ele me perguntou: Pastor, eu não entendi porque que o prédio da igreja tem um hall de entrada quase do tamanho da igreja. Eu falei, porque o milagre, o mistério acontece é lá. Ele disse, eu não entendi. Eu disse, aqui eles me ouvem. Lá eles conversam. Todo mundo está entendendo aí? Aqui você me ouve. Lá a gente compartilha. Na verdade, o ideal como devia, devia ser uma igreja, devia ter uma mesona aqui no meio, aqui para todo mundo a gente sentava na mesa todo mundo, de preferência redonda onde todo mundo estivesse na mesma posição, e cada um conversava olhando para o outro isso é igreja igreja é um compartilhar mas por causa dessa modernidade por causa dessa vida corrida, a gente criou o templo, né? veio lá de trás de Constantino, mas não bota a culpa no homem não, é bom, é bom ter um templo, é bom ter o um prédio, é bom a gente estar tá aqui reunidos, é bom você ter alguém que se preparou para te abençoar, mas meus irmãos, nada é igual a você estar vida na vida, juntos, como é bom olhar você, por isso, já existia dois tipos de pessoas, desde o começo do mundo, que era, os que acreditavam em Jesus e os que não acreditavam em Jesus. Agora tem os que acreditam em Jesus, mas não acreditam na igreja. Né? E essa, essa terceira opção, ela é muito estranha. E ela é um caminho muito, muito perigoso. Por quê? Porque se você for ao versículo que nós lemos, Hebreus 10, 25, diz assim. Não deixe de se reunir, segundo o procedimento de alguns mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto verdes que o dia está aproximando. Que dia é esse? Que dia é esse que a Bíblia está dizendo? Hã? O dia da volta de Jesus. O texto está dizendo, olha, a gente tem que estar tá junto. Se motivando. Por quê? Porque o dia está se aproximando, Jesus Cristo vai voltar, você está pronto? Você está pronto? O texto é claro, a lógica é clara. Juntos a gente se lembra daquilo que é importante. Quantos aqui já teve uma conversa com um evangelista, daqueles evangelistas nato que só fala da volta de Jesus? Quantos aqui já tiveram a conversa? Ontem mesmo eu vi um. Meu irmão, só fala da volta de Jesus, só fala da volta de Jesus. Quando você sai da conversa com essa pessoa, você fala assim: é mesmo Jesus, está aí voltando, ó. Agora, se você vive sozinho no mundo, virtualmente, aí assistindo um filme, fazendo tudo, sem ninguém falar nada com você, a Bíblia diz o quê? Que você pode não estar preparado para esse dia. Ela está dizendo o seguinte, que é possível que você se esqueça mais rápido estando sozinho. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Um velho cristão, há muitos anos atrás, já com muitos anos de vida, ele fez uma carta e escreveu assim, ó, Cristo virá para mim em breve. Ele estava no leito da morte... Já velho E ele entregou uma carta para suas, suas famílias Cristo virá para mim em breve Irmãos Cristo veio para muita gente Nesses últimos dias A gente pensa que a volta de Jesus está longe Mas ela chegou para muita gente Nesses dias Jesus Cristo voltou para muita gente Não voltou para todos nesse mundo Mas voltou para o mundo dessa pessoa e a Bíblia diz que a gente precisa estar nos incentivando, nos encorajando uns aos outros. Repita comigo em voz alta, diz assim, o comprometimento dura mais quando não estamos sozinhos. Bora repetir, o comprometimento dura mais quando não estamos sozinhos. Imagina o seguinte, eu chego e vou propor agora uma vigília da manhã durante 30 dias seguidos amém, aleluia né, aí eu vou chamar aqui, Rafael Brilhante o Olavo, o Sávio né, tu também que sorriu aí Bruno o Frank, fiz minha equipe vamos lá né, o André também já fica acordado de madrugada mesmo é médico, se vira já vai comigo, trato primeiro dia, amanhã quando dá duas e meia da manhã duas e meia da manhã o sávio acorda vamos lá galera, liga para todo mundo estou indo buscar todo mundo com meu carro aí o Isaac diz, ei bicho nem Jesus está acordado ainda, espera aí Aí o, 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 o sávio diz, não rapaz, é agora não pastor, vamos pegar o pastor aí todo mundo levanta e vai no outro dia, de segunda para terça, quem acorda? O Isaac, incendiado, vamos lá, vamos lá, e liga pro sábio. o sábado, o sábado nem dormiu ainda, já virou a noite, não bicho, eu estou com muito sono, não, vamos lá, se não entendeu que a gente quando está junto, a gente consegue motivar uns aos outros, sozinho a gente não consegue manter o ritmo com tanta facilidade, mas em equipe é possível ir mais longe, o comprometimento aumenta, quando a gente está Junto O empenho de andar com Deus Ele aumenta Quando não caminhamos sozinho Sabe, Jesus Cristo, quando Ele, ele Tocou em você, Ele foi como um lança-chamas ele, ele incendiou o seu mundo Mas você vive no mundo gelado E se você não tiver pessoas do seu lado O que, que vai acontecer? Você pode esfriar E a igreja Ela serve para isso Ela serve para manter tudo funcionando Há muitos anos atrás Mude conversando com o um homem que acreditava em Jesus, mas não queria ir para a igreja e ninguém mudava a cabeça desse homem então Mude sentado com ele na frente de uma lareira conversando com ele, pegou um pedacinho de brasa e tirou da lareira e colocou perto deles aquele pedacinho de brasa saiu incandescente mas aos poucos ele foi apagando e você sabe por que eu sei dessa história que aconteceu há centenas de anos atrás? Foi porque esse homem entendeu o que aquele pastor estava falando e escreveu o seu testemunho. Se a gente está longe da fogueira, a gente fica mais fácil de esfriar. A gente precisa entender que nós precisamos aumentar o fogo que existe em nós através do relacionamento. Existe um fogo dentro do Ido Existe um fogo dentro da Lisane, existe um fogo dentro da Jacilene, existe um fogo dentro de mim, existe um fogo dentro do Robertson, existe um fogo dentro de cada um de nós, dentro da Rabia, existe um fogo dentro de você. Mas quando a gente está junto, a gente entra em combustão ou permanece queimando com mais constância. Por isso que a gente precisa estar juntos. Não é porque que nós somos salvos, que significa que nós já somos livres de tudo. A gente precisa andar em bando. E o pleno conhecimento das verdades do Evangelho, advém com a vida em comunidade. Encontre alguém. Encontre pessoas para você andar juntos. É por isso que nós pedimos por isso que nós orientamos aqui na igreja para todo mundo ter uma dieta completa meus irmãos, a gente precisa ter uma dieta completa né eu vou agora no almoço agora fazer um prato completo para mim, muita picanha e só Ah, uma saladinha também só para a gente ter consciência né não irmãos, a gente tem que fazer um prato completo colocar tudo da maneira que o nosso corpo esteja o que? sendo alimentado, olha que coisa boa, a gente está no nosso lugar secreto com Deus, ouvir a palavra direto do trono, abrir a sua Bíblia e falar, Deus falou com você, não é extraordinário meu irmão, é maravilhoso mas que coisa boa, você está numa célula conversando com os irmãos trocando experiência, num grupo pequeno, onde todo mundo sabe o seu nome, que coisa boa mas que coisa boa também é você estar tá no ministério onde o seu dom flui com criatividade. Você está ali alinhado com o que Deus preparou dentro da sua vida para você servir a igreja. Mas que coisa boa, a gente está na grande multidão que dá um senso de pertencimento também. Tudo isso é uma dieta completa. Mas a gente não consegue ser igreja se não estivermos reunidos, e, e, e eu fiquei pensando esses dias, como é que a gente pode reverter essa apostasia, esse abandono da fé, que existe tanto em nossos dias, não é com mensagem de avivamento irmãos, é com comunhão, é com comunhão, não tem como alguém que está frio, Viver perto de alguém queimando por Jesus, que ele não seja esquentado. Não dá para ficar como está. É, vai ser vida na vida, a gente precisa dessa igreja família, esse lugar onde a gente faz parte, onde a gente tem esse senso de pertencimento. A gente não pode deixar de congregar, de estar junto, sabe por quê? Olha para mim, as coisas mais importantes dessa vida só são possíveis na companhia de pessoas. Amor, reciprocidade, admiração, respeito, compartilhar do coração e o poder da afirmação. Não é? Muitas pessoas dizem assim, mas eu não preciso que as pessoas falem de mim, mas precisa preciso sim. Chega para o teu irmão e diz, que máscara bonita essa sua. <risos> Ou chega para as mulheres assim, não bonito o seu batom chega uma pessoa e diga que ela emagreceu, vai ser feliz da vida mas não minta não só se aconteceu mesmo que você é amado, a gente fala que a gente não precisa de afirmação, claro que a gente precisa irmão, a gente é gente, e gente precisa de se relacionar, a gente precisa de ouvir um bom dia, a gente precisa de olhar no olho da pessoa e dizer assim, como você está bonita, Ou a gente precisa ouvir a pessoa dizer assim, muito obrigado pastor pela palavra, eu preciso que você me dê esse feedback, o ministério do louvor precisa que você elogie ele, as pessoas têm medo do elogio, porque acham que a gente vai ficar orgulhoso, não irmão, o elogio faz a gente ser gente, a afirmação faz a gente entender que a gente está no caminho certo, sabe, durante muito tempo a igreja parou de elogiar parou de afirmar, é por isso que tem muita gente triste, as pessoas são felizes quando a gente tem o feedback, quando a gente conversa quando diz que a comida foi boa ó oh, galinha caipira bem feita igreja é lugar disso, de afirmação de conversar de abrir o coração, é isso que a gente precisa estar junto eu acho que a gente deveria ter três horas de culto uma hora aqui no culto e uma hora e meia lá fora Eu fui numa igreja uma vez que a área de, de, de convivência da igreja era tão grande quanto o templo. É meu sonho, irmão. De sair não sei quantas pessoas de um templo e elas sentarem no monte de cadeira e bater papo. Você já viu algum... Irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você já viu alguma praça de alimentação sem barulho? As pessoas precisam conversar. Precisam lançar palavras e pegar Palavras. É palavras, convicções, é a verbalização que nos mantém vivo. Como é que a gente vai viver o Evangelho se a gente não compartilha? Como é que a gente vai viver as bênçãos se a gente não declara? Como é que a gente vai crescer com a sabedoria do outro se a gente não se junta? Como é que a gente vai aproveitar o dom predominante na pessoa se nós não estamos, se nós não estamos no mesmo lugar? Não é possível ser igreja sentada num sofá sozinho, não é possível ser igreja num quarto sentado. Buscando Deus a vida inteira O evangelho não quer fazer de você Um monge no mosteiro Não quer de fazer de você um solitário espiritual Ele quer te fazer parte de um corpo Que vai mudar o mundo E a apostasia vai acabar na comunhão Jesus Ele gastou mais tempo convivendo do que pregando A Bíblia diz que os discípulos No caminho de Emaús conversaram com Jesus o tempo todo e não reconheceram, mas quando ele partiu o pão, ele disseram, é assim que a gente come com ele, ó é assim que eles reconheceram Jesus pela intimidade da mesa é assim que a gente é igreja não precisa ser igreja assim a graça só começa a fluir, meus irmãos sobre nossas vidas, quando nós começamos nos dedicar uns aos outros Pastor, eu quero ser mais usado por Deus. Ande mais com gente. Só começa a andar com gente, servir gente. Uma pessoa perguntou para mim: Pastor, eu não sei como é o meu dom predominante. Como é que eu faço para descobrir meu dom? Eu digo: começa a servir as pessoas. Como? Qualquer jeito. Já já você vai descobrir. Sabe por quê? Porque no exercício do amor, a gente começa a servir e a gente começa a crescer. Não existe esse negócio de cresci na vida sozinho é uma performance bonita de falar mas ela é antibíblica ninguém alcança o seu grau máximo sozinho e eu quero te dizer uma coisa você que está em casa e aqui comigo respeito todo esse tempo de pandemia sempre fui ciente das nossas responsabilidades como igreja obedeceremos a risca o que a lei nos orienta mas deixa eu te dizer, não dá para ser igreja virtual, eu nem consigo ser um pastor melhor, se vocês não estiverem aqui, eu estou empolgadíssimo, estou na metade do sermão, não sei como é que eu vou acabar ele hoje, se eu estivesse sozinho aqui na frente daquela câmara, eu já tinha dado um jeito de terminar, mas quando eu olho cada um de vocês eu lembro da história de cada um e quando a história de cada um de vocês fala comigo eu lembro de outra história porque a nossa vida é uma vida de rosto no rosto cada rosto tem uma história, cada história tem um ensino cada ensino desperta de nós um outro ensino e assim o corpo de Cristo cresce Quantos estão me entendendo diga amém Ouvi um pastor dizendo assim um dia Eu não preciso que digam aleluia e glória a Deus na igreja Eu, digo, eu preciso de aleluia, eu preciso de glória a Deus Eu preciso que você diga que minha roupa está bonita apesar dela ser a mesma cor toda vez Eu preciso que você afirme coisas Nós precisamos, sabe por quê? Porque é assim que a gente é igreja Igreja é lugar onde o outro abençoa o outro Não dá para ser igreja sozinho É na comunidade que nós nos encontramos E... É na comunidade que nós encontramos, às vezes, o que nem buscamos. É na comunidade, presta atenção, que nós aprendemos o que nunca a gente soube. E eu quero falar isso bem devagar agora, para você que está me ouvindo aí na sua casa... Ou onde você estiver vendo essa mensagem E vocês que estão aqui comigo hoje Alguns estão com problema há anos Olha aqui para mim Alguns estão com problema há anos Estão orando a Deus por solução E não encontraram, sabe por quê? Porque a solução Não está nessa pessoa E nem estar mais em Deus e estar nenhuma pessoa e Vai abençoar ela Vou repetir Tem muita gente Que está travada num problema Há muitos anos e está pedindo Deus solução, mas Deus já Deu uma solução Ele já derramou essa sabedoria Essa experiência em alguém Da igreja, na igreja No corpo Para abençoar essa pessoa Pois ele colocou dentro de nós Dentro de cada um de nós A sabedoria que nós precisamos E que o outro precisa Mas pastor, eu não sou muito bom de relacionamento Então você não é muito bom de viver E não é difícil, irmãos, fazer amigo Não é difícil a gente estar perto de pessoas Colin Tower Esse é um bom nome para o teu filho Colin Tower esse autor ele disse certa vez Para surgir um amigo É preciso conhecer um estranho Tem um monte de amigo que pode abençoar Tem um monte de gente que pode abençoar Tem cheios de dons no meio da igreja Que são a solução talvez Para muitos problemas que você está enfrentando William Shakespeare disse que Ninguém sabe onde está o melhor amigo Eles podem estar do teu lado A gente não pode falar que a igreja é salva. Vai para a igreja, menino, senão você vai para o inferno. Vai para a igreja, menino, senão Jesus não gosta. Mão, isso não está na Bíblia. Não manda fazer essas coisas, não. Que uma geração que, que tem mais de 40 anos ouviu isso demais. Se não for para a igreja, está desviado. Mão, não é esse o argumento. A igreja não salva. Jesus salva. Mas é na igreja que nós aperfeiçoamos. A vida... Espiritual que Jesus nos dá, por exemplo, é possível chegar em São Paulo a pé, é, mas é melhor ir de avião. O texto diz assim: Ó, não abandonemos a tradição. De nos reunirmos como igreja Segundo o procedimento de alguns Mas pelo contrário Motivemos-nos uns aos outros Tanto mais quando vedes Que o dia está aproximando É possível ir para São Paulo a pé Mas é melhor ir de avião, de ônibus, de carro É possível caminhar com Jesus sozinho Mas será muito mais fácil e rápido Crescer seu compromisso com Deus Crescer sua santidade em Deus na comunidade Quantos estão me entendendo, diga amém há alguns anos atrás nos Estados Unidos um pastor recebeu uma carta e não se sabe exatamente o motivo essa carta se tornou pública e a carta dizia o seguinte um membro da igreja dele estou na igreja há 30 anos e não me lembro de quase nenhum de seus sermões por isso não vejo motivo para continuar indo pensa, uma carta que o um pastor recebe desse jeito e por incrível que pareça, de alguma maneira essa carta vazou e a igreja, ela tinha um ministério que era um ministério de cartas era como se fosse um ministério de feedbacks um ministério onde você poderia dizer a sua opinião para a igreja né e durante muito tempo as pessoas ficavam falando dessa carta, inclusive saiu até em algumas revistas e passado algumas semanas ou alguns meses, eu não tenho essa informação precisa, um homem escreveu uma carta para a igreja respondendo a essa carta ele disse assim sobre aquela carta que tanto barulho está fazendo eu quero dar uma resposta para esta pessoa estou casado há 50 anos com a minha mulher ela deve ter preparado mais de 50 mil refeições para mim não me lembro de todas mas somente estou vivo porque me alimentei de cada uma delas sem comunidade a gente não cresce sem estar junto a gente não cresce não existe igreja perfeita mas a igreja é o melhor lugar para se crescer Quando o assunto É conhecer a Deus E viver com o próximo Eu sei que a igreja machuca Mas é na igreja que está o remédio também O mesmo lugar que te machucou É do mesmo lugar que virá a palavra De consolo para o seu coração A gente precisa Irmão, pensa comigo A gente precisa aprender a estar com pessoas imperfeitas Não é? A gente precisa aprender é preciso aprender a amar pessoas difíceis. Você sabe por quê? Porque você é uma delas. Eu sou uma delas. A igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é lugar de gente que quer se ajudar. A senhora chegou para mim e disse assim, pastor, mas o meu marido não vai para a igreja. Eu digo, ele proíbe? Não. Não. Eu digo então, você precisa muito conviver com os santos. Ela, por quê? Eu digo porque você vai ter que ter muito amor no seu coração para viver com alguém que não quer que você, que não quer a sua fé, mas não te impede de você exercê-la. Vá para a igreja, incendeie com seus irmãos, esteja numa célula, esteja em comunhão, compartilhe, ore junto e você terá força para lidar com a frieza do seu marido. E assim ela continuou, até esse homem ter vontade de vir para a igreja. Amém? E eu quero deixar com você, terminando esse texto, coloca por favor Cantares 6.10 para mim aí. O livro de Cantares é um livro que fala sobre o relacionamento de um homem a mulher. Mas alguns autores estendem isso com alguma dificuldade sobre o relacionamento de Cristo e a igreja. Mas eu confesso para você, apesar de ler Cantares pensando no meu relacionamento com a minha esposa, quando eu leio esse texto eu só consigo lembrar da igreja diz assim quem é essa que aparece como o alvorecer bela como a lua brilhante como o céu como o sol admirável como o exército e suas bandeiras isso é Salomão falando tsunamita. mas eu imagino Jesus falando isso para nós quem é essa se levanta na duna da praia com o sol bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como um exército treinado e suas bandeiras, essa é uma profecia que eu acredito sobre a igreja, esse é o que eu acredito que nós vamos viver, não somos perfeitos mas viveremos o nosso melhor tempo. E deixa eu te dizer uma palavra que Deus colocou no meu coração nesses dias. Se suas memórias, se suas memórias são maiores do que seus sonhos, você já começou a morrer. Se suas memórias são maiores do que os seus sonhos, você já começou a morrer. Eu sonho com uma igreja como nunca antes vivida por nenhum de nós. Eu sonho com uma noiva brilhante como o sol admirável como um exército treinado formosa, linda, sem ugas. Jesus não vem buscar uma velha com joanete, ele vem buscar uma igreja completamente sarada cheia dele, do Espírito dele incendiada pelo poder do Espírito Santo pura, santa inteligente, sábio, uma família um corpo ajustado a ele é isso que ele vem buscar e ele vai começar tem muita gente com medo desse recomeço Deixa eu te dizer Vai ser o melhor recomeço da igreja Dos últimos anos E como diz um livro de liderança Tirar o pescoço do tigre Nós vamos Crescer para a glória Do Senhor E não entenda crescimento só em números, entenda crescimento em comunhão, em partir do pão, em intimidade, em família, amém? Não deixemos de, de, de congregar, mas estejamos incentivando uns aos outros, em amor e as boas obras, essa é a ordem de Jesus para a sua igreja, amém? Fique de pé no seu lugar. Eu tenho certeza que alguns de vocês, se alguém perguntasse para você o que é a igreja, talvez você teria dificuldade de responder. Espero que depois dessa mensagem, você esteja afiado até os seus dentes. Amém? A igreja é o lugar onde os salvos por Jesus Cristo de Nazaré estão reunidos. Para juntos viverem a plenitude do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo em unidade. Expandir o reino de Deus para a glória dEle. Amém?